1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, mi nombre es Dumbo García, espero que estén muy bien, lunes de noticias, comentarios, burdos, absurdos y demás que se nos van ocurriendo en este programa, pero esto no
2: será lo mismo señor sí, el señor Rodolf. ¡Au! ¿Qué ha habido? Pues siempre, que anda. ¡Aguíale, culero! ¿Qué se sí, oye, güey? ¿Yo no te escuché? Ah, chica, la vez pasada yo no te oía,
1: bueno, pero ahora no te escucho a ti.
2: ¡Au! <risa> que se prenda bien acá la detección de sonido. Abúlale
1: como si estuvieras apareándote. <risa> <¡Au! ¡Au! ¡Au!
2: risa> <risa> <¿Qué pasó? risa> este. Ah, pues te decía que aquí andamos ya este. Bien metidos con el, la adquisición de Metro y después de que Amazon hay como que. Espérenme tantito, ahorita llega y que no, y que sí, y que ahí tengo que salir a ver si no hay alguien en la casa, y que no sé qué. Total, pero sí, sí, un día después, y, y si hubo alguien que lo recogiera, entonces, ¿qué andamos ahorita? Ahorita platicamos, a ver cómo andamos con eso.
1: Y desde el lejano oriente llega la Mega Manía.
3: Que Rodolfo. Rolfo. ¿Cómo andamos, estimados? Oye, pues yo bien contento. Yo luego en la mañana, pues no tan contento, ahora por artículos estúpidos de Kotaku, pero muy contento y también con ese trama con el, con el relicario, con, con el Cristo, con, con, con el de madera y que no llega, no se actualiza, no se actualiza y no se actualiza. Y es que dice que va a llegar antes de las 8 y te llega el correo fatídico. Lamentamos, yo no. Oh. Inmediatamente me metí a Amazon Y le puse, abiertos, sábados y domingos Guardar Y ya al día siguiente me llegó O sea, ¿tú le tienes que los sábados y domingos no recibes cosas o qué? Pues según yo sí lo tenía Pero pues casi todo lo que pido me llega entre semana Es raro que me llegue algo en fin de semana Pero Papá. pues ya lo voy a poner abierto Pues si son videojuegos
2: Depende de quién lo mande, o sea, si es los eh, Amazon mismo, Amazon sí reparte sábados y domingos, pero si es FedEx o DHL o lo que sea, ellos no reparten el, el fin de semana.
3: O los, perdón por la expresión, o los chachitos que entregan esos paquetes sí, sí, que es no los entregan bien, o sea que, ahí te va, el, este micrófono, yo dije, porque no llega, no llega, dice que ya está en reparto, y salgo y lo estaba entregando en la casa equivocada y lo estaba dejando afuera en la reja. No hombre, fue una mentada de madre que la me, le, le llamé a Amazon De que oye, te estoy comprando este aparato que de por sí no es nada barato Y el que lo está entregando, ni tocó, ni marcó Y nomás fue a dejarlo en la puerta, y en la casa equivocada <risa> No hombre, vete a la Burger. Pero También... se entiende por, por qué, pues Hay un acceso de demanda en muchas cosas, ¿no? Y ahorita en línea, todo lo queremos de, de ya, en caliente
1: yo con encargo cosas importadas. En este caso viene algo mío de Ghostbusters. Eh, pues Ya vienen en camino. Supone que ahí lo deben de entregar. Lo recibieron a las 3.39 de la mañana. Venía de... Eh, estaba en San Nicolás. De los Garza, Nuevo León. O sea, estaba ayer a las 11 de la noche. A ver, ¿cómo está este rollo? Dice que el paquete venía desde Illinois. Y luego llegó a Texas. El viernes a la 1.27. Y luego de Houston, luego lo recibió en otra instalación a las 10 de la noche y luego salió para Nuevo Laredo llegó el sábado a las 6 y media de la mañana en Nuevo Laredo y luego llegó a San Nicolás de los Garza a las 11 de la noche del sábado bueno, llegó a las 7.43 de la, de, de la noche a Monterrey y luego se fue para San Nicolás y luego de San Nicolás eh, luego eh, lo recibió otra vez en una instalación de transportistas en Monterrey y ahorita está en curso. O sea, ya se dio la vuelta todo el rol a tu nuevo eh,
2: Información crucial para el podcast, güey. Toda la gente, ¿ya vieron dónde está el paquete de memo? Aquí está.
1: <risa> André Monterrey y luego se fue a San Nicolás y la otra vez en Monterrey, venía el, 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 el otro, así, y, y demás. Está, está curioso eso, pero bueno.
3: Eh, información que cura.
1: Sí, es, es salida. Digo, es, es, perdón, es salida. Eh, fíjense, antes de lo que arrancamos, videojuegos y demás, últimamente se ha dado, bueno, pues como sabemos, bueno, de hecho de esto siempre ha estado, pero creo que se enfatizó mucho durante la pandemia. Estos servicios o la manera de ganar dinero más fácil, no sé si lo han visto, son como cosas eh, no apuestas, como si fueran, esto es cuando con las acciones, ¿no? Hay un eh, sitio, bueno, que yo vi, estaba ayer viendo algunos videos, eh, que es Olympia Trade, no sé si han, han escuchado de eso. Olympia Trade, tú eh, accesas a esta página, te das de alta, yo la verdad no me quise dar de alta, pero lo que estaba investigando es que te das de alta en esta página y empiezas a jugar, ¿no?, con las acciones, o beat, con todo eso. Pero esto fue porque vi un video de un youtuber que se dedica a criticar. Ya saben que, pues en la televisión tenemos a Patty Checkpoint, ¿no? Pues en YouTube hay muchos youtubers que se dedican a criticar. Uno de ellos está en, en España, y a ver si, si no me falla... ¿Cómo se llama este chavo? Eh, híjoles... No recuerdo cómo se llama el canal de esta persona. Pero bueno, él estaba eh, eh, criticando que varios youtubers están recibiendo como que pagos para publicitar a una chava que se llama Mariana Sanz. Cuando tú ves a la chava Mariana Sanz, pues no es nada ni mexicana ni española, es rusa o, o no sé de otro país, porque pues, sí, realmente no habla el español bien. Me eh, Comentan de que es María Sanz eh, La verdad tiene como un millón de seguidores en Instagram Se dedica a viajar, a hacer dinero Ella te va a poder ayudar A hacer dinero Y sobre todo en esta época lleva como un año y medio Haciendo todo esto Ahorita ya el Instagram de la chava ya está bloqueado totalmente De Mariana Sanz eh, Porque me puse a buscar en Instagram Ya está bloqueado eh, Ella lo que hace es que en su canal YouTube o sea, Aparte que los Youtubers yo creo que les pagaba para que la recomendaran. Le mandaba a la gente y la gente llegaba a su, a su canal y en los videos ahí te explicaba, ¿no? Tienes que darte de alta. Aquí en Monterrey he visto que algunos eh, hay algunos eh, pues influencers o personas que se dedican a, a trabajar esa plataforma porque veo sus videos. Donde eh, pues te invitan, ¿no? Con 200 dólares, tú entras, tú me apuestas 200 dólares. Y yo te empiezo a yo te enseño cómo eh, pues manejar tus redes sociales... Te enseño cómo eh, ganar dinero con apuestas, todo ese rollo... Y de la primera semana tú estás vas a estar generando dinero... Eh, Otra de las cosas que investigué dentro de este video... Porque te manda... Eh, pues menciona algunas cosas... Es que hay personas, al menos aquí en México... Que no han podido sacar su dinero de esa aplicación... O sea que una vez que generó, no sé, 10, 15 dólares y quieren sacar su dinero, no han podido, una persona dice, yo llevo dos meses intentando sacar mi dinero, no puedo. Y se ve muy fácil, porque simplemente pues vas moviendo, y vas viendo cómo cada un minuto, dos minutos, se va moviendo una madre que es como una ola, tú seleccionas, la verdad se ve medio confuso, pero yo creo que si ya le pones atención, ves cómo funciona, pero al final de cuentas, no ves el dinero, y en España está prohibido este sitio, de hecho, porque menciona a ese youtuber que en España está prohibido totalmente. O sea, porque es algo de apuestas. Porque no está, no está completamente legalizado. A lo mejor en otros países está disponible. Y uno de ellos es, es aquí en México. Que, es, que te ofrecen eh, cuando ves a los influencers. ¡Ah, eh, miren! Yo me la paso de viaje. Vean qué carro compré. Vean esa comida que pagué de 20 mil, de 30 mil pesos. Y yo también quiero que saques dinero. Está muy curioso. O sea, sí se ve muy... Muy buena ondita, que ellos ganen mucho dinero y te quieran enseñar a ti para que tú ganes dinero. Y lo, lo que me da mucha risa es que sacan sus fajos de billetes, ¿no? Sacan sus fajos de billetes y que y, y el video y el sale de que ¡pum! Imagínate que te puedas ganar todo esto. Imagínate que dejes tu trabajo para siempre y solamente estés en tu celular o en tu computadora, en cualquier parte, generando dinero y se ve bastante, o sea, realmente te hacen una manera de convencerte, hay una chava que sale, yo tengo 16 años, soy menor de edad, de pedí permiso a mis papás y ahora estoy ganando más de mil dólares semanales, ya quisiéramos ganar eso pues en, a la decena, ¿no? en los mil dólares, igual ustedes sí, pero yo no los gano a la pero eh, no, no sé si a ustedes les ha tocado eh, escuchar o ver ese tipo de aplicaciones ¿De esas tú, Mega?
3: Pues he visto aplicaciones y he visto gente que te dice, no, sí, tú puedes empezar desde cero y ble ble. bleh. Ya cuando empiezan con, con el pri la primera frase es ah, ya pasar.
2: ¿Quieres ser pasar. tu propio jefe? Ah, ya, o sea. Sí. La, este, oye, de hecho, hay un eh, documental en Netflix, de, se llama en inglés Explain, no sé si lo han visto, son va de varios temas. Eh, creo que en español dice en pocas palabras o algo así, y te explica muchos temas, ¿no? De, de los bailes, eh, la, los, las votaciones, este, cómo están sesgadas en Estados Unidos. Y bueno, uno de esos capítulos se llama Dinero, y de hecho habla de esas cosas. Dice estos, estos eh, esquemas eh, de hazte rico fácil. O sea, eh, que estrategias y... Eh, ...todo este eh, esquema... ...o este... ...viene desde hace añales... ...añales, o sea... ...pero ahorita como... Eh, ...lo digital... ...pues es más mm, rápido... ...más inmediato... Eh, ...ahora con lo que dices tú... Mismo ...de influencers haciendo eso... ...y que se sabe que algunos... ...pues sí si, si jalan gente... ...y, y si, se, si tiene gente... ...que influencian... ...y pues por ahí entonces... ...todas estas cosas... ...suelen tener una... Eh, ...pues como esquemas... ...cuasi piramidales o piramidales... ...y si esto está combinado con apuestas... ...pues sale esto, ¿no? ...que dices tú, de que... ...hazte rico, fácil, yo no sé qué... ...y bueno, sí son como... ...burbujas que a lo mejor los primeros que le entran... ...y cuando logran meter gente... Eh, ...logran... Eh, ...hacerse de, de, de su dinero... ...pero... Es un esquema que no se sostiene a la, a la larga, ¿no? Entonces va a haber alguien que pierde o que si no te mueves ya todo el mundo está ahí o ya la gente no cree y los últimos, los de abajo, o sea, son los que se empinan, que no pueden sacar el dinero como los de arriba.
1: Fíjate, a mí me tocó hace varios años con el buen Adrián Marcelo que me insistió en que entrara a algo que era como la flor piramidal, eh, que era como un girasol. La
2: flor imperial, no sé qué es más. No, me acuerdo. Bien. Total,
1: entré con 200 pesos y te ponían, es, es, en un grupo de WhatsApp y ponían una flor, ¿no? Tenían varios petalitos y ponían tu nombre. Ponían tu nombre, entonces tú entrabas con 200 y tenías que depositar un número de cuenta que te ponen ahí. Entonces estás en, en, el, en el grupo y están como que, sí, buenos días, la suerte está con nosotros, el éxito, todos puros pensamientos positivos. Entonces, cuando se completaba, que ya estaba todo lleno, la persona que lo iniciaba, pues se llevaba toda la lana, pero hacía una nueva flor y ustedes teníamos que meter a las siguientes personas. O sea, salían unos tantos y tenías que meter a, a las siguientes personas. Y ahí vas otra vez a, a construir y hablar. Oye, ¿quieres entrarle? Tienes que postear aquí. Entonces, pues yo había entrado con 200 este Mega Man, digo Mega Man, este Adrián Marcelo entró con unos de 200, uno, de 400, uno de 1500, y de repente no se completó, o sea, llegó un momento en que ya no, no pues nadie se metía, nadie, nadie se metía, y resultó que todo esto era un fraude, ya después me puse a investigar yo, er erróneamente, pues no lo hice al principio, y pues era una, un, entonces él pues, perdió lana, yo le dije, pues, págame lo que yo invertí, porque tú me llevases a esto, tuve que pagarme, y para todos sus demás amigos porque pues también perdieron dinero pero es, es un fraude muy muy cañón eso de la flor claro, pide, y
2: suena, suena muy atractivo y de ahorita como dices a lo mejor gente que anda desesperada porque en pandemia perdió ingresos o eh, aumentaron gastos y ahorita que van a regresar los niños a clase y todo o sea cualquier cosa que te digan Mira, por aquí te puedes hacer de dinero fácil, de aguas, o sea, siempre dicen, y les recomiendo mucho ese, ese eh, documental de Netflix, está muy padre, dura como 25 minutos, y habla de todas estas cosas, o sea, de aguas, con, si, si dice esto, de que estos sencillos pasos, y si no sé qué, eh, y, y pues, así son las cosas, eh, las, hasta las tandas, o sea, Necesita de constancia, de gente honesta para que medio funcionen esas cosas, pero llega un momento en que dice, o sea, nunca falta el listillo, ¿no? De que, pues yo le entro ahorita y me llevo los, los primeros, eh, eh, je, digamos, eh, ingresos de todo eso, y pues sí, ¿no? Y luego ya dices, bueno, ¿para qué me espero? ¿Para qué le sigo aquí? Y, y el otro, no, no, es que no jala y que no, y se cae todo. O sea, todos estos esquemas, esos son.
3: Eso me hizo, ver, <ríe> hizo recordar. Hace muchos, muchos años, creo que cuando había llegado a, a Monterrey a estudiar la carrera, de que estaba buscando trabajo. Dije, por mientras no, digo, también este, en lo que estudiaba, buscaba trabajo, etc. <ríe> y pues, obviamente, antes no existían estas redes sociales que ya cualquiera te invita a formar esta. Y, tipo de grupos de piramidales, ¿no? Y recuerda que había visto un anuncio, que no recuerdo para qué era vender, pero salía como que un, un perfil egipcio. Y le digo a mi Rumi de que, oye, pues vamos a ver, no perdemos. A ver, ¿qué, qué, qué tal chance si es algo de trabajo decente o no, no? Para empezar, nos citaron a las 8 de la mañana, entre semana, eh, justamente creo que por... Ay, hijo, perdón, no, ahora está avenida, avenida en el, por Cuauhtémoc. Eh, en un segundo piso, en una oficina toda rara, extraña, cerrada, y éramos como unas que eran 30 personas. <risa> y antes de empezar la conferencia, que nos aplican un examen. Y que este examen este, solamente lo aprueban la gente, que, que puede pasar a, a, al siguiente nivel, ¿no? <risa> Curiosamente, <risa> <risa> curiosamente de estas 30 personas... ¿Solamente reprobaron cinco? ¿Tenemos hablando sí. todavía lo de las apuestas? Sí. No, sí, pero ya me metí un poquito al tema de piramidal y le estoy contando una experiencia que tuve cuando apenas había llegado a Monterrey para buscar trabajo. Entonces te digo, nos aplicaron un examen, me acuerdo que eran como de tres hojas, pero bien así raro, de que tú contestabas, y dije, eh, 18 años buscando trabajo. Eh, a ver, digo, sí. Pasé, pasé el examen para entrar a una empresa piramidal. Wow. Wow. Ya cuando empezaron con sus pláticas, de, con, con bueno, no era, no era con laptop, era con diapositivas de la máquina esa. Hace
2: unos cuantos.
3: Hace unos cuantos ayer, ¿no? Entonces ya ahí te quedas, ya ahí o sea, dices, ok, tengo 18 años, pero no soy pendejo. <risa> o sea, ¿qué anda con esto? Y volteas y la gente toda así, de que... y el que estaba hable y hable como que te quería lavar el coco, de que no los escucho, y de que, güey, qué peor con este güey, vámonos ya, ¿qué estamos haciendo de aquí? <risa> Total, nos salimos, y recuerdo que pasó el año, y salió en las noticias, de hecho, eh, creo que en Canal 7, en lo que TV Azteca, de que empresa no sé qué fraudulenta, no sé, y sale el logotipo de la mona, esta egipcia, y de que mira, güey, a donde fuimos a la entrevista.
2: Ahí estábamos, hubiéramos ahí estábamos. estadística.
3: Y yo de que, oye, ¿no habremos salido de que en una cámara o algo, de que alguien fue ahí de TV Azteca y lo grabó? Y, y mi amigo, no, cállate, nos van a hacer burla. <risa>
2: Bueno, ahorita ya unos años después en retrospectiva se puede platicar sin mucho problema.
3: No, sí, pero pues ya ahorita ya no es tanto del periódico, ya ahorita es por un influencer, por un sí. video en YouTube, por el amigo del amigo que te dice, oye, ven, invierte. No, 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 no. Nada de invertir contigo. Y tan mi dinero yo lo invierto de otra forma, pero no en aplicaciones, o sobre todo como dice Memo, de que. Ven, en cinco días vas a ganar mil dólares. Pero porque realmente, o sea, ¿pero por qué si
1: inactivas ese tipo de aplicaciones?
2: O sea, porque jalan, o sea, la tumban y levantan otra, o sea, así de redituables son. Pero es como si vayas, hasta arriba. Pero es como si fuera una bolsa de valores, ¿o qué? Bueno, no sé exactamente, digo, de lo que estás, la aplicación que tú dices, cómo funciona, pero todos esos esquemas de invita a gente y luego que la referencia y que no sé qué, o sea, si está muy basado... En eso de que tengas que invitar gente es muy probable que sea una variación de un esquema piramidal y todas estas cosas eventualmente se caen. Porque depende de que siga entrando gente y en el momento en que no entra gente o que los que están ya no continúan, se caen todos estos esquemas.
1: Dice, el, tra el trading con fixed time no requiere que el, inver el inversor anal analice el mercado financiero que en profundidad Dicho esto, un inversor tampoco puede eh, confiar en la pura suerte. Para operar de forma más eficaz y comprender en tono del mercado, es aconsejable que un inversor novato explore las posibilidades de la plataforma de trading y se familiarice con las eh, varias estrategias de trading populares. Posibilidades de formación de la plataforma, resumen de noticias económicas, estrategias de trading listas para usar, y aquí viene ya para que te des de alta logo luego. Eh, Regístrate en la plataforma, complete el, tu, el tutorial, elige unas estrategias, practique usando una cuenta demo, eh, haga un depósito y conviértase en un expert.
2: Bueno, si es eh, eso de, de bolsa de valores, pues es otra cosa, ¿no? Pero sí, de todas maneras, eso igualmente, como dijiste tú, apuestas, pues entre comillas... A veces especulas con cosas y puede que sí te vaya bien, puede que no.
1: Ah, o sea, Está muy cañón, pero sí veo a varia gente aquí de que conozco, que ha entrado, y con les preguntas, oye, ¿funciona? Y luego dicen, sí, claro que funcione. Pero lo veo en sus redes sociales desde que invita más gente. O sea, a ver, ¿cómo? Es, es que el, obvio que al invitar más gente pues, te genera una comisión porque traes a más personas. es, es, es obvio. Porque si tú estás ganando dinero, ¿por qué vas a compartir la fórmula? Probablemente se, se, se escucha de una manera egoísta, pero es como que, pues yo ya supe cómo hacer dinero, me va bien. Y le voy a decir a mis demás amigos para que tengan, se ve muy, es muy benévolo, ¿no? De que, ajá, soy, pues, Dios está en mí, Dios está aquí, tan cerca que lo puedo tocar, ¿no? Algo así va a la, la rola. Pero, eh, sí, si ya tienes la fórmula y le ganas dinero y la compartes con los demás, pues se ve que todos son muy buenos, nadie es egoísta. No, es que mira, yo gané todo esto y también quiero que tú lo ganes. Solamente date de alta, yo te digo cómo. Y luego sacan, eh, ve, vean en sus, en sus historias cómo, eh, pues ponen de que, ah, ya se ac acaba de... <risa> Y que ya tiene otro nuevo que le metió más de 200 dólares Ando, y, pues a y, mejor... mi equipo, y únete a mi equipo Somos 10 personas, solamente faltan 3 Únete a mi equipo Yo te voy a enseñar a ser un hombre exitoso Y que hagas mucho dinero
2: Pues puede que sea Combinar algo de, de ¿Cómo se dice? Intercambio de acciones Con un esquema piramidal Porque como dices tú o sea, Si ya estás ganando y te va bien eh, pues obviamente la bolsa de valores ahí está, no y cualquiera se puede accesar, a, a, este, acercar perdón, con algún broker, con alguna casa de, de, de valores o con algún banco que maneje inversiones, pero si es de este tipo de ánale y, y, y hacer el, el, la fiesta cuando alguien más se une y que a tu equipo y todo, entonces dices, bueno, ¿no será que necesitan de ese ingreso para que los que me refirieron, eh, ganen o no sé, o sea, te digo, no conozco los detalles de esta aplicación, pero todas estas cosas, eh, yo creo que, no, de, no digo que no sirvan, pero también no hay que ir con, ¿sabes qué? Es que ando pasando por algo bien crítico y le voy a meter todos mis pocos ahorros para ya salirme de problemas, o sea, siempre estas cosas yo recomiendo que se use con un eh, algo que tengas tú aparte y que si lo llegas a perder no sea crítico no sea una no te lleves a la no te vaya a la ruina porque si te, te, te quitas eso y no jala lo que te están vendiendo te empinas tú solo y no Oye. hay no hay eh, eh, garantías o sea porque ay, pues te pueden decir pues es que no no jaló la apuesta o la especulación estuvo mal en tu inversión y pues bajaron las acciones entonces pues así como que mira me lavo las manos y, y chingado
1: oye la raza nos está preguntando que qué onda con la silla de Rodolfo porque Mega y yo tenemos silla gamer y Rodolfo tiene una silla de carta blanca
2: no 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 carta blanca no tenía una tipo así de cosco, chafona esta es una silla un poquito más de escritorio, pero no, 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 no silla sí, gamer.
1: Te vamos a regalar una de Navidad entre Mega y yo, para que tengas silla gamer. ¡Oh, Navidad! ¿Qué te parece de regalar es Navidad?
2: A ver, si está, si está chida y cabe aquí con gusto. <risa> si está chida, ¿eh? Todavía te dice el vato si está chida. No, no, pues no vayas a decir, es que la silla gamer que ya desocupé, que te venía y no, la usé no, durante 5 no. años, 6 años y ya está madreada. Pues, <risa> No. Que, no, no. Que está mejor esta que tengo ahorita, quién sabe.
1: Oye, y ya para casi cerrar, entre esos videos me llevó a un tal eh, Fofo Márquez. Fofo Márquez es un chavo rico que de aquí de México, que su papá, es, creo que su papá tiene varias gasolineras, todo el rollo. Entonces el chavo, pues ostenta, ¿no? De que es millonario. Él puede, él ya se puede estar acostando con tu novia o probablemente ya tu novia. Eh, te engañó con el Fofo Márquez. Si sí lo pueden encontrar en YouTube o en, o en redes sociales. Mega más porque siempre se pone a buscar las cosas. Eh, ¿Sabes por qué lo encontré por.? Ah, ya me acordé. ¿Cuál es el youtuber chismoso? Turbo Plant. TurboPlant hace buenos videos. Eh, de ahí saca varias críticas. Uh, crítica a youtubers y streamers. Entonces, Turboplant hizo mención de eh, el Fofo Márquez. Porque en el chavo. Pues en una fiesta sacó. Un, pues un, creo que era un, este, un gato, ¿no? Era un gato mantés. Eran eh, animales exóticos y presumiendo, es que yo los tengo, yo puedo pagar quien yo, yo quiera. Sus videos son de que pues lleva chavas, pero pues hoy trae bajos de dinero, se junta con un youtuber. Entonces, me acuerdo que Juan eh, en el video mencionan que Juan Guarnizo, que es el esposo de Ari Gameplays, eh, lo critica de que pues, qué clase de persona es esta, por qué es así... Pues luego el vato replica, y dice, ay, Juan Garnizo yo, sí, tu yo soy cliente de tu esposa. Yo pago su OnlyFans, o sea, yo, pues lo más probable es que, pues, tu esposa en algún momento me te va a venir engañando conmigo. Porque, pues, bueno, yo tengo mucho dinero, el dinero es poder. Eh, el vato trae un celular sa satelital. Pero, ¿cómo ahora hasta los mis reyes, no? Se vuelven populares. El es su fama es por el dinero está muy curioso eso, y ya los mi reyes dicen, bueno, pues soy mi rey, ahora empiezo en mi canal de YouTube siendo mi rey, voy a antros caros. Y la gente consume eh, su producto, es lo que a mí me choquea todavía más. Digo, es que obvio que en YouTube te puedes encontrar infinidad de cosas que dices, hasta encontré una, una, un, una pelea de box eh, entre dos señoras, ¿sí? no sé de qué nivel socioeconómico eran, de unas señoras, Estaban en un tipo, pues, en tierra No era en lodo, era en tierra era Donde normalmente ponen a los Toros, ¿no? que cuando está... No, en una De... ¿Cómo se llama? En una, no, una de corridas eh, Están dos señoras, ponen a boxear Y luego boxean, y le pegan al Al referee ¿Te encuentras cualquier cosa en YouTube? A mí me impresionó mucho lo de tal Fofo Márquez Búsquenlo así en redes sociales eh, Ya le cerraron creo que su Instagram
2: yo de eh, que mejor no busquen nada de eso. Eh, no se llenen de tal. ¿Cómo van con cosas? el Metroid? Ya estamos hablando mucha basura ¡No! Es que, ¿sabes? No, no te da risa. O sea, pero de, tú dices, de me voy, entiendo cómo la gente consume, vayan a verlo, o sea. No,
1: no, no pero, eh. a voy, pero a lo que me voy, pero lo que me a lo que voy es que, ¿cómo lo siguen? eso lo, Bueno, perdón, a lo mejor no maneja bien la palabra, ¿cómo lo siguen? Y, pues, lo idolatran de cierta manera. Las acciones que toma. Una cosa, pues bueno, voy y me, me burlo un rato de lo que hace el chavo, porque realmente está... De hecho, hay varias entrevistas que le hacen varias personalidades a este chavo, a tal Fofo Márquez. Y no sé, me choqué demasiado, pero bueno, pues sí es cierto, tiene razón. Eh, turboplant sigan gana canales de YouTube, turboplant muy bueno, es un español que critica bastante bien, se agarra a youtubers, streamers, De hecho, turboplant es el que te digo, eh, es el que comentaba al principio, que habla sobre esta estafa de Mariana Sanz porque esa la promocionaron varios youtubers muy pesados, youtubers de arriba de un millón de seguidores, que no se dan la tarea como que de investigar quién era esta, esta chava, María Sanz, y la estuvieron promocionando como, ella es mi mejor amiga, eh, tiene más de un millón de seguidores en Instagram, les recomiendo que la sigan, porque les va a enseñar cómo ganar dinero y cómo viajar cómodamente, y te vas y caes en el, en el gancho, y había gente que yo veía en los comentarios que caí en el gancho, es muy importante, por favor, que eh, vean, investiguen antes de... Y esas cosas que vemos mucho y les digo, yo me toca ver, porque sigo eh, dos personas que pues son, no son como amistades, son como conocidos, pero promocionan mucho lo del trading y ponen muchos ejemplos de, de personas que son exitosos y enseñan los miles de billetes. Eh, pongan en sus comentarios, escríbanos a través de Twitter si han caído o si han visto a alguien. O oh, denúncelo, ya, la frega. Pero bueno, vámonos. Esta semana se anunció Sora para el Super Smash Bros. Mili. Bueno, el, ya no sé el ni cuál es. Sí, el
2: Super
1: Ultimate. Smash el Bros.
2: Ultimate.
1: El Smash donde vienen todos. Están todos completos. Ahora sí, complementa con Sora. La gente, hubo muchos que se emocionaron. Hubo gente que se enojaron, que se molestaron. Hay de todo. Siempre este tipo de anuncio de personajes. Yo me llevé la finta con el Dumb Guy. Y dije, no manches que haces Dije, qué chido, pero se ve raro que sea así, pero bueno, era mí. Pero es que como, como no lo estaba escuchando, yo estaba trabajando, lo tenía como que en mute. Entonces, de repente, así de raro, veo a Dumb Guy. ¿Qué? Qué, ¿Qué? ¿Qué chido. Y lo, no, ya vi. Ah, es de los míos. Dios mío, bueno. X. Y luego ya viene el anuncio, ves a Mario, fuego, saca una llave. De momento que ve la llave, sale Sora. Y, pues, bueno, eh, el señor, el, el creador de Smash, ¿cómo se llama? ¿Cómo se ha este señor? Que me a cura? Uri. Uri. Eh, Sakura. Sakura. Eh, pues empieza a, a, a jugarlo y todo pero bueno, el, aquí el experto en Smash pues es este el buen Megaman y Rodolfo
3: les pues cedo los micrófonos Ay, son personajes rotos, son personajes es cierto
2: <risa> el ranta y luego luego, y luego, luego.
3: oye Ay, perdón, me estaba emocionando deposítenme 200 dólares eh, estuvo muy Padre el tema porque, vaya, siempre cuando hace este tipo de anuncios, eh, Masahiro Sakurai lo hace con, con un cierto carisma, así hasta con, con broma, y este, hasta como que él dice, eh, ni yo sabía, qué onda, y no sé qué, o sea, está muy chido, pero lo que me impresionó fue de que hace el anuncio, sale todo, pero da la razón de por qué lo incluyó. Cuando sacaron el Smash, creo que para la versión portátil, habían hecho una encuesta cuando todavía descanse Paz y Wata, en donde, pues, qué personaje querían. Entonces, el, el más alto, pues, era sora Pero nunca dieron a conocer los resultados, jamás. ¿Por qué? Porque ahí, ahí mismo lo dice Sakurai, es que si les damos los resultados van a estar... Mételos, 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 mételos. Entonces, ya lo dejaron al final, estuvo muy chido, me parece muy, muy padre, pero también como que me dio así como que cierto sentimiento cuando Sakurai dijo, es que Iwata sabía de esa idea. <risas> Ay, por ahí no, por el cocoro no. Pero estoy contento cómo termina, digo, casi no soy fan de los Smash, sí son muy entretenidos, muy divertidos, pero la forma en cómo en estos últimos tres años, si, si bien recuerdo, eh, pues todo lo que ha trabajado Sakurai, y fíjate, creo que más que nada que el, sea el, el anuncio del último personaje de Smash, yo creo que es más como que... ¿La carta de despedir
2: Sakurai?
1: Gracias. Si ahora sí si ya ah, se va
2: Puede ser, según esto Ya había dicho que el anterior iba a ser el último Y parece que Cuando el Switch y todo Que medio Le encargaron así de repente Y, y lo mismo fue con el anterior Entonces eh, ya lo he comentado Varias veces, pero la verdad Es que mucha gente ya especula Y dice, pues bueno, es que ¿Cómo, cómo superas esto? O sea, antes de que, ah, qué padre, ¿sabes qué? Metieron a Sonic, eh, metieron a Snake. Y, y, o sea, es muy chidos, pero luego ya estás hablando de que cosas que mucha gente considera imposibles, por ejemplo, Banjo, porque pues es propiedad de Rare, que, era, que es propiedad de Microsoft. Hay juegos de Banjo que son exclusivos de la plataforma de Microsoft. Eh, Minecraft eh, y pues este último no, o sea todo el mundo decía es que está imposible trabajar con con Disney eh, para licenciar Sora y los personajes y bueno, sí, ese es otro el asterisco, ¿verdad? o sea, es Sora en Smash pero sin nada de lo demás de Disney eh, la única referencia que hay a, a, a Disney pues es ahora sí que el, el simbolito con el que todos pusieron el grito en el cielo cuando se vio en la llave eh, las orejas de Mickey Mouse, ¿no? De que este, esto ya es Kingdom Hearts, y, pero es lo único que hay de, de referencias a Disney, eh, de Sora. Eh, o sea, ya después pues, viendo análisis, eh, pues, de que un mural, un vitral, que salía con la cara de Goofy y Donald, pues no están, reemplazaron por otros personajes, y muchas otras cosas, ¿no? Eh, pero aún así, o sea, quiere decir que, es, porque este personaje, hasta donde tengo entendido, es propiedad de Square y de, Sora, y de Disney, perdón. Entonces y de hecho al final del smash de, de, de este re, de video de revelación de Sora siempre salen todas las compañías no de, de, de este personaje es de este no sé qué y al final sale Disney o sea que sí sí eh, están involucrados aquí y la verdad es que o sea ya muchos cuando empiezan especulaciones de, bueno qué personaje será quién quieres yo trataba de pensar, o sea, ¿qué, ¿qué personaje realmente sería así como que impactara y que fuera muy relevante en cuanto a videojuegos? Y el único otro que se me ocurría, dije, bueno, algo de Mortal Kombat, que pero la verdad, pues, por el tono, que es una empresa eh, de, de, de Occidente... Eh, y pues bueno, también hasta tengo entendido que los Mortal Kombat están eh, baneados de Japón O sea que, y en muchas otras partes del mundo, por la violencia Entonces no tiene como que una representación o así en general Y bueno, uno de ellos pues era Sora y también el otro que dije, bueno, puede ser el Doom Slayer Porque pues este, este el, el juego de Doom, pues ahora sí que se considera el padre de todos los juegos de FPS o sea, incluso decía, no, es que Master Chief, pero o sea, si no estuviera Doom, a lo mejor Master Chief no existiría. Entonces yo creo que fue, es el otro que, que dices, bueno, a lo mejor podría haber sido relevante. Pero ya es hora y lo bueno, entonces más adelante, ¿qué pones? ¿Cómo, ¿Cómo le das continuidad o cómo superas un Smash como este? No sé. O sea, ya la verdad es que hay mucho personaje que celebra toda la historia de videojuegos y la relevancia de estos juegos como país. Bueno, ¿qué, qué más? O sea, ponerle más encima a más personajes, ¿cuáles? O empezar de nuevo y si y, y no sé, digo la verdad es que el trabajo de Sakurai está... Por más que diga uno, este juego pues no es lo mío, no es un... Puedes decir, no es un auténtico juego de peleas, lo que tú quieras, pero no puedes negar que tiene un cuidado, un detalle eh, de y al final de este video, ¿no?, mostraron los, las estadísticas, dice que hay más de 200 eh, personajes de distintos juegos, y lo más sorprendente, más de 1.100 eh, piezas musicales de distintos juegos, dices, o sea, es una barbaridad esto, no... Por más... Yo tampoco soy así que muy metido con el Smash, pero siempre me ha gustado todo esto que hacen, toda la reverencia y el respeto por todos los juegos que, que han salido, los personajes, cada vez que revelaban a alguno, estos son todos sus personajes, porque la historia es esta y si te fijas en el escenario aparece esto, e hicimos este, estos arreglos para esta para su incursión aquí en Smash, <coughs> perdón, el taunt, o este color es desde este juego y todos los detalles que dices, o sea, no se puede dejar de admirar el trabajo que ha hecho Sakurai, y yo creo que ya es como que, ¿sabes qué? Ya déjenlo descansar al vato, ya que hay otra cosa o que se retire porque pues se nota que también es un trabajal de la fregada. También sí. está
1: joven, para retirar está joven. Retírate pues pues tú. Es tú.
2: Pero deja tú lo que esté joven o no. O sea, ya lo que logró el vato. O sea, que haga lo que quiera, porque todos estos smash era como que en, en buena parte se los encargaban y ah, ok, y se los encargaban y lo hacía. Y incluso que mencionara que Iguata y todo eso O sea, como que había un peso fuerte De por qué está trabajando en ellos ¿no? Y ya varias veces él ha dicho Ya va a ser el último, ya me voy a retirar y, y si lo ha dicho es porque A lo mejor ya quiere otra cosa O está listo para algún nuevo reto No, no sabemos Pero, pero es, un, es un trabajo digno de admirar Todo lo que han hecho con Smash
1: Y aparte le da un toque cómico Cada vez sus presentaciones Cómo lo platica, es muy difícil, es muy raro que un desarrollador o un director eh, que pueda crear ese vínculo con sus seguidores, con los seguidores del juego, como lo hace él. La neta, me divirtió mucho, me río. Y sobre todo que le hagan juego, ¿no? La gente que está con él ahí en el... en, el, en su oficina, ¿no? Grabando, de que se ríen. Y no, A veces es... sí, se avientan unos chistes de que... Tuc, 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 y no, <risa> ah, ok, está bien. Pero pues son chistes japoneses. Es, 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 no... Sigue sin, sin forzarla. Porque pues, sabemos que muchas veces los chistes japoneses no, no funcionan aquí en América y viceversa. Entonces, eh, creo que ha hecho un, un gran trabajo. Eh, esperemos que en la próxima consola Nintendo haga otro Smash. Definitivamente con 300 peleadores. No, creo que a lo mejor ya es momento no de retirarse. Creo que es una buena mente creativa. Eh, digo, si, si Miyamoto no se ha retirado, que se vaya a retirar él. Eh, creo que estaría bien que se enfocaba otro proyecto, igual de Nintendo claro, sí, sí. o que se vaya a Xbox o que se vaya a Playstation y los alivianen, ¿no?
2: Pues sí, ahora sí que te digo que haga lo que quiera el vato, y, y lo, lo que era chido es que, o sea, cada personaje que metían, por ejemplo, Minecraft, y él decía es que, si se fijan, no sé qué, yo he jugado yo he hecho esta construcción, y que Alex, y que el guiño aquí y el guiño acá, incluso con Kingdom Hearts, dijo, yo he jugado todos los Kingdom Hearts se nota que es un una persona que ama los videojuegos, y en general, no de que estoy casado con Nintendo, y solamente Nintendo, o sea, hablaba de todo, de los juegos de Xbox, de Doom, de Kingdom Hearts, de Minecraft, de todo, y, y pues sí, o sea, que haga lo que quiera ahora, porque fue mucho trabajo, o sea, era, incluso hace unos años, no me acuerdo si se, si se acuerdan de eso, que salga noticia que se tuvo que tomar un descanso, porque... Ah, sí. no, no me acuerdo qué le ha pasado en la, en la mano de tanto que probaba ah, porque el vato era de que él se, probó, se ponía a probar el balance de cada nuevo personaje eh, contra todos los demás que ya están. Imagínate nomás las permutaciones y se están está, rayando en lo obsesivo, así medio enfermizo de lo que le gustaba meterse y, y cuidar las cosas eh, de, de, de este juego, ¿no? Eh, y bueno el juego que hizo entre estos Smash, no sé si recuerdan el de Kid Icarus of Rising, sí. bastante decente, aunque tenía, pues, ahí lo que es en 3DS, necesitabas, por cómo se jugaba, que estuviera en una plataforma que te lo sostuviera, porque ocupabas mucho el stylus, y luego presionar los botones, o sea, algún juego de acción, eh, o, o una revisión de Kid Icarus, o, Alguna cosa pues, interesante puede hacer Sakurai porque con ese detalle que le mete a, la, a, su, a su trabajo pues, está, está estamos, interesante ver otra cosa.
1: Estamos tomando en cuenta que Nintendo eh, mantiene una línea y la ha mantenido desde que arrancó de tener una perfección en sus juegos. Es, yo, es muy raro que suene que ah, salió un nuevo juego Nintendo viene un parche. Ahí viene el parche 1.1 viene el parche 2.2 viene el parche 3.2. O sea, incluso Kena, eh, que salió ya tenía parche. Incluso yo les puedo decir, como eh, periodista enfocado a videojuegos, hay juegos que me, eh, me mandan, previo una semana, dos semanas, y te dicen, oye, pues es que eh, te va a llegar un parche en estos días, aguántate, espérate a que llegue ese parche, o eh, va a haber un parche el día de su lanzamiento. O sea, ¿por qué ese tipo de cosas? Y con los juegos de Nintendo no lo ves ahí. Aparte de que es un desarrollo japonés. Sabemos cómo son los japoneses. Rodolfo que ha convivido con ellos durante años.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Vivo varios años en Japón. Eh, ahí convivo con la gente de Square Enix, con este, Yuji Kori, tomaba el café en las tardes. Pero eh, busquen como esa perfección porque no hay juego que salga y que tengas que, que encuentres errores eh,
2: o, o al menos yo no no sé ustedes pues así muy grandes, muy garrafales ¿no? el único que recuerdo y fue muy sonado fue un en el Skyward Sword en su lanzamiento en Wii había una secuencia de cosas que si las hacías te, te quedabas atorado permanentemente en el juego y lo que sacó Nintendo fue una aplicación dentro del Wii Shop Channel para arreglar el, el save file, si te pasaba eso, eh, y fue lo único que recuerdo así grande, no crítico, y creo que también algo, de hecho, en el, si no me equivoco, en el Metroid Other M pasó algo así, porque bueno, se acuerdan, los, los juegos de Wii no tenían parches tampoco. Entonces tienen que salir, la, tenían que salir las cosas bien desde el inicio Y bueno, esto pues desde Nintendo, Super Nintendo 6.4 ¿verdad? Era lo, lo que se mandaba a, a, a grabar en el cartucho Es lo que venía Y si no quedaba yeah. Sí,
1: o sea, y, y, y desde cuándo Playstation PlayStation 3 Sacaba pues, el juego y de todas maneras había algo que había que descargar Porque ya empezaban las descargas, ¿no? de tu console, ay tengo que descargar el juego Ya tengo que descargar una parte del juego Incluso también con 360. Hay una, una, un, una actualización por ahí. Y ya se ha hecho como que costumbre. Y creo que... No sé qué es lo que sucede ahí. No sé si es por los tiempos. Y yo esto hablo en general. Que las compañías digan... Bueno, no hay problema. Lo arreglamos cuando sale el juego. Lo arreglamos durante ya la salida del juego. O después... Lo, no tengo el tiempo ahorita. Pero lo arreglamos después. Eh, como que... Decir... ah oh, hay No hay problema. Pas, lo, se arregla después, eh, recar, ¿cómo diría esa palabra? Recargarse o más bien eh, confiarse en esa, en esa vieja de que lo arreglamos después en un par. A ah, entregar un producto ya bien hecho, eh, por más que le tiene Nintendo y no es porque si soy, me gusta mucho la marca Nintendo, soy muy fan de Nintendo. Eh, Yo encontré mi este cerrado, mira qué bonito. <risa> Eh, y, y creo que siempre seré muy fiel a Nintendo, obvio que me gusta Playstation tiene juegos muy buenos Playstation, estoy jugando eh, diferentes como The Stranding Yakuza Like a Dragon, ya me acabé el Kena eh, estoy jugando hoy el Far Cry 6 eh, Xbox me gusta Halo, pero esa perfección o esa amor que le tienen a un juego, y no le estoy diciendo que los demás productores o las demás compañías no le tengan cariño a sus, a sus eh, hijos o juegos eh, pero, pues, entregarme un producto en el cual no tenga que preocuparme si va a haber una actualización, porque siempre me pasa con un juego de PlayStation o un juego de Xbox que, bueno, viene actualización. O sea, en mi caso, como yo, juego antes, yo tengo que leer las hojas y ah, va a haber un parche. Ya dicen va a haber un parche de actualización el día de su lanzamiento. Y, y no lo puedes lo decir. Ay. Y no lo puedo decir. Hay veces que hay sitios que adelantan esa nota un día antes, el mismo día, hay un parche de lanzamiento pero yo de dos semanas antes sé que va a haber un parche de lanzamiento porque va a corregir esto Oye, oh, que no sé qué, va a corregir esto y, esto, y, y eso me pasa así en otras consolas, digo oh, caray. digo bueno, es parte de ¿no? pero es muy bonito cuando tú abres un cartucho de Nintendo y lo pones, incluso eh, bueno, no sé en third parties de juegos de Nintendo si pasa eso <risa>
2: sí, en, el, en, el, en algunos no pero sí, acá como está dando hints mega, sí, yo puse el Metroid para ver si había un eh, parche y nada. Así como viene.
1: Así como viene. Exactamente. Eh, creo que ya para cerrar la nota de lo de Sora y pasar a hablar cosas interesantes como siempre, eh, anuncian así esporádicamente los Kingdom Hearts van a estar disponibles en la nube de Nintendo. O sea, es un servicio que probablemente aquí no va a llegar todavía, entonces todos como que eso o sea, te emocionas y luego te agüitas ¿no? De que la nube.
2: Eh, Hola, nos... sí, sí, sí está funcionando ¿Sí está funcionando Sí, Hitman 2, eh, Control creo también Y otros, el de juego de Dying Light 2 va a también a ser en la nube Sí está disponible para acá
1: Sí está disponible, ¿ya la probaste?
2: Yo no, pero sí está disponible en todos lados
1: ¿Y cómo sé que está disponible?
2: Pues métete a la tienda y dice Cloud Version
1: A ver Vamos, vamos, vamos a hacerlo aquí en vivo, mientras les contamos Pepe, que...
2: A ver, Dying Light 2.
1: Espérame. Eh, esta semana tuve la oportunidad de probar lo que es el clouding de Xbox. Bueno, semana pasada, perdón. Eh, en, la, mi, en la versión de iPhone, que como saben, en, hay una aplicación que es Game Pass, que está en Android y en iPhone. Pero en iPhone no está disponible para que puedas jugar tus juegos en, clouding, en cloud gaming. En Android, sí, esto es porque Rolfo Mientras yo veo aquí
2: Porque Creo que había un problema Ahí de aprobación de, de Con Apple Dijo que quería hacer Algo así como que review De todos esos juegos que se iban a poder Jugar a través de esa aplicación O sea No sé, quería reinventar ahí la cosa O llevarse un moche No sé pero total que no se pudo. Y de mientras la alternativa que se vio es que lo hacen a través de un navegador, creo.
1: Sí, de, no, de, eh, de la cara. Es por medio de un navegador, lo cual no es difícil. Es raro, sí, definitivamente es raro. Me hacerlo por un navegador. Eh, lo, yo lo, lo que hice fue conectarle a mi iPhone un par de Joy-Cons, bueno, joysticks que nos mandaron ahí Xbox. Se juega bastante bien, la verdad. Eh, lo probé en PC, en PC está increíble, o sea, en el momento se tardan cuestiones de segundos, o sea, no se, carga un, no se tarda un minuto, nada, había gente que preguntaba, bueno, pero tienes que descargar el juego, no lo descargas completamente en la nube, se tardaba cuestión de segundos, entrabas al juego, cargaba muy rápido, no tuve lag más que en una ocasión, en el Master Chief, y fue durante un cinema y todo lo demás bien, estuve jugando el City of Thieves durante una hora, muy bien, nunca se me lagueó. Eh, también depende mucho de tu conexión de internet, obvio. Eh, pero está bien, está bien el servicio. Es una beta, te les eh, comento. Es una beta que todavía no está al 100%, es pues una beta. Así que cuando ya esté enteramente, ese es el servicio. va, sí va, Puede partir, definitivamente. Pero bueno, al fin de cuentas, para la gente que consola, pues son juegos que, tienen en, en, que están en el Xbox Game Pass. Son juegos que ya. O se va a llegar un momento en que si el Xbox Game Pass no hay una actualización de más de juegos. Y tienes los mismos y lo borras. Dices, ya lo jugué en la consola. Lo jugué en celular. Y ahora, en PC, podrías instalarlos. Tienes que tener, ojo, ¿sí? eh, pues en PC, pues al menos que no quieras instalarlos, ¿sí? eh, lo puedes jugar ahí rápido. Si no, pues lo puedes, eh, puedes instalarlo primero también de la Microsoft Store o de la Xbox Store que está en tu PC. Porque, pues, obvio, tienes Windows y es PC, pues es Windows. Bueno, a menos que seas como Rodolfo de Mamador, que pues tiene, creo. ¿Qué, qué, qué otros servicios operativos había esos que son para gente mamadora Mega? <risa>
2: Linux. Ándale, no, Linux. Linux. <risa> sí, Rodolfo se, mane
1: Rodolfo se maneja el, el, el Linux. Oye, ¿cómo busco lo del, lo del Cloud de Gaming, Rodolfo?
2: Da Busca el juego nada más, Dying Light.
1: O Dying sea, Light.
2: Sí, tengo entendido que cuando lo compras, o sea, te baja algo que es que el cliente y lo inicias normal, o sea, no es una cosa aparte, dentro del Switch. El que viene es Dying Light 2 y creo que el control también estaba en Cloud Version, si no me equivoco.
1: Eh, bueno, el juego todavía no está disponible, me dice reserva. estoy buscando Me sale el Dying Light y pues está en reserva. Busca control. Ok, busco control, vamos a ver. Esto es, esto es en tiempo real, muchachos, para que no se esperen, mientras Mega eh, puede agregar algún comentario, este... A ver, control. Estamos en este momento buscándolo, control.
3: Bueno, agregando un comentario, no me gusta jugar en celular. No,
1: eh, no sale control, no sale el juego de control, eh. No sale el juego de control.
2: Hitman
1: 2? A 2, ver. Eh, Recuerden que
3: esto está en vivo, señores. Entonces, esta.
1: <risa> digo, no, no quiero eh, pues decir eh, comentar que Rafo es un mentiroso, probablemente a lo mejor.
2: Aquí pues... está. Dice control y Ultimate Edition. Hitman. 3 eh, Resident Evil 7, Assassin's Creed Odyssey. Hay algunos que parece que nada más están en Japón.
1: No, es, es,
2: el control Ultimate Edition, sí, sí. Salen. No está,
1: no sale. Está en el buscador, no sale. Busqué control y no, no sale el control en el juego.
2: Puede Entonces, ser que a lo mejor no tenga aquí en México, pero en Estados Unidos sí.
1: Ah, sí. bueno, es lo que comentaba yo. Lo más probable es que aquí se va a tardar en llegar. Eh, en Estados Unidos, pues sí, fácilmente pues lo pueden tener. Al menos aquí en México, pues no está. Eh, pasamos a lo siguiente: que íbamos, ya nos quejamos de qué? De Xbox Cloud Gaming, eh, Sora. Eh, pues ya no, ya, nos vamos Tristes el tiempo.
3: Tristes noticias. Hay no que
1: manches, tocar, ¿trixtas? Ahorita diste
2: la, 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 la pista y no dijiste nada. <risa> Sí, no bo... hablar de eso.
3: Es que
1: la verdad sí me sí me duele lo de Koichi, su guillama. Eh, la verdad digo, pues conociste compositor gracias a Rodolfo que me regaló mis primeros tres de Dragon Quest. Escuchaba su música a través de los Dragon Warriors cuando los jugaba Nintendo y pues creo que ha sido parte, no lo he utilizado en diferentes programas, en televisión, en radio la música de Dragon Quest. Eh, que a pesar que al final el señor era un resego viejo, olvidado, amargado. Algo así como Rodolfo cuando se levanta los domingos por la mañana. Eh, eh, este Pero sí se le va a extrañar, ¿no? Y muchos empezaron a preguntarme, ¿y ¿qué va a pasar con Dragon Quest 12 ¿Qué va a pasar con su música? Híjoles, está muy cañón. Creo que no me había, pasado, no me había puesto a pensar cuando... Pues dices, con ese tema musical, dices, pues no hay problema, cualquiera no lo, lo puede tomar. Pues en el tema de Dragon Quest y ya. Pero ya la música que le envuelve, es como, ¿qué va a pasar cuando Danny Hedman fallezca? Pero pues bueno, ya... Eh, o cuando John Williams, pues ya pobrecito, John Williams lo han usado tanto con Star Wars. Pero tiene que ser la música de la nueva película de Indiana Jones. ¿Rodolfo?
2: Pues sí, sí o sea... Por más que diga uno si sí, el señor ya grande o de que es que muy polémico en algunos puntos de vista que tenía de ciertas cosas, lo que tú quieras, pero lo que sí no se puede negar es que este o sea la identidad de lo que era lo que es Dragon Quest iba muy atado a, a, a unido a su música. Eh, y respecto al tema de con Dragon Quest 12 creo que ya estaba trabajando él en la música, quién sabe si la haya logrado terminar completa, si faltaba algo, o sea, no sabemos todos esos detalles, eh, pero pues sí, o sea, quién sabe si hay algún otro compositor que haga algo similar. Eh, es que aventarte pues, si ese intenten, paquete. Y si le intenten dar su, su toque distinto, vamos a recordar también que, por ejemplo, la música de Nobuo en Matsu, pues muy icónica en Final Fantasy, que llegó creo que hasta el 9 o al 10 parcialmente, y de ahí en adelante ya otra gente tomó la, eh, la pues el encargo, ¿no? la batuta de, de poner el soundtrack de estos juegos, y pues tienen, hay soundtracks padres, o sea, la música del 12 de Final Fantasy 12 es una chulada, una cosa muy bonita, el 13 también es muy bueno, a mí me gustó mucho la del 13 2 y la del 15, o sea, está también Yoko Shimomura, que es una... Y ahí estuvo participando de eso, algo pero,
1: este... Eh, Wematsu, ¿no? Que en, en, en el 15 ya hizo en algo. En alguno
2: que otro tema o cosas así muy puntuales, ya pero, que habló o sea, no, no del tema, no el soundtrack completo, pero sí participaban. Y sí, pero ya sea, dejó
1: las bases, dejó el, la fanfarria, que la han descompuesto bien cabrón, o, sí, sea, sí, o sea, el sí. tema principal de Final Fantasy, el tema sí. de Chocobo, o sea, la, ya dejó la base.
2: En el, el caso de Dragon Quest, o sea, la obertura o el tema de Dragon Quest, esa, o sea, va a seguir, va a seguir, este, no, no hay de otra. Eh, ¿qué, ¿Qué estás enseñando ahí, Memo? No, no, no amiga, tú, tú, tú,
1: tú, sigue, tú sigue platicando
2: Ah, bueno, tírame a León, pues eh, Entonces, pues sí, a ver, ¿qué, qué onda? Porque, pues sí, la, la musiquita de, también de victoria, de peleas, de cuando subes de nivel De la, cuando haces las magias Todo eso son sonidos que aparentemente también tuvo que ver algo ahí eh, su guía, eh, pero pues sí, a ver cómo se retoman algunos temas y pues va a haber cosas originales y pues, eh, pues triste noticia, eh, porque pues, y, y bueno, estaba viendo también por ahí un, un video de alguien, un chico, no sé si latinoamericano, pero dice, eh, ah, aquí tenía el no Ar ardabor. Estaba muy interesante porque platicaba de toda la trayectoria de su guyama, de cómo empezó y de, y de que no era nada más eh, importante para Dragon Quest, sino que a partir de su participación, eh, 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 él, él era muy receloso de su música y él fue, el, según este video, el primero que hizo conciertos con orquesta de todas sus composiciones, entonces, Y a partir del éxito que tuvieron Y que se hicieron eh, CDs Grabando toda esta música En, en orquesta se, se empezó a tomar muy en serio Lo que era eh, la musicalización De juegos De poner eh, versiones orquestales De vender Entonces no nada más fue importante Para Dragon Quest Sino para la industria de, de los videojuegos En el aspecto de las bandas sonoras ¿no? De todos estos soundtracks que hay muy bonitos ya y, y de hecho personalidades tan importantes como el mismo Nobuo Uematsu reconoce el trabajo que, que ha hecho su y que eh, es referente para ciertas cosas de, de cómo trata las composiciones o de hacer las versiones orquestales de todas estas de, de la música de videojuegos. Eh, entonces, pues sí, digo, pues también pues no se puede negar que el señor ya está bastante grande, creo que 90 años, digo cumplir con 91. Eh y pues tiene una trayectoria muy, muy relevante ¿no? en, en, en el mundo de, 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 de la música de los videojuegos, sino en Dragon Quest principalmente.
1: Yo subí un video muy bonito en Twitter, no sé si lo vieron, ojetes. No. No lo vieron, neta. No. Megaman sí lo haber visto, Megaman sí. Qué,
2: ¿De qué, al respecto de eso?
1: Sí, Megaman siempre me sigue, Megaman sí lo vio. ¿Y no, si no, y no, de lo vi? hecho,
2: el día que pasó esto y que... Comenté ahí en la noticia, yo viendo Memo debe haber puesto algo, no pusiste nada y el día siguiente en la noche no, nada, dije, no, ese día man, lo está... pu
1: puse esto, está o sea... roto. <risa> pues una imagen de se llama? Ah, okay. pero es el día que pasó, sí lo puse,
2: ok, ok, ¿quién sabe por qué no me salió? Ya me has de ver bloqueado. No, sé.
1: no, no, de hecho, lo subí a las 10.44 de la mañana. Creo que tú lo comentaste eh, a
2: más temprano. A las temprano. 4 de la mañana.
3: Sí, oye, voy viendo eso de que la noticia y de que, ¿eh? ¿Qué? Y veo la hora. ¿Y este muchacho que hace tan ¿Qué? temprano? ¿Qué? ¿Despierto? ¿Qué? Ni Entonces, yo. De mal,
2: nada, esas eh, ocasiones de, de que andas chocheando, de que de repente a media, no, a media madrugada, de que, ah, necesito ir al baño. Y de repente vi Twitter y yo, ¿qué? Sí, creo que se iba a conocer la noticia como a medianoche, pero me pues eh. meteré yo a las, a las... Pero
1: ya tenía días que había sucedido, pero hasta ahora, ah, ese día
3: liberaron la, eh, el dale.
1: acontecimiento. Es, sí, de hecho, eso
2: pasa el mucho, 30 ¿no? de septiembre, sí.
3: Eso pasa mucho en, en, en Japón, de que sí. fallece alguien y pasan los días y ya después lo hacen el anuncio oficial.
2: Como que mientras, eh, no sé... Si Para dejar cuando, a la familia lo, en paz, hablaran, todo, ajá, por respeto. Guardar duelo y luego ya después anunciar, compartir la noticia, ¿no? Y... Pues sirve que hay a lo mejor más detalle, pero pues a lo mejor sí, por guardar un poco de duelo ahí con la familia.
1: Oigan, pues bueno. Un minuto de silencio para nuestros el y santificado, santificados sea, tu nombre. Vengan nosotros. Ya dejemos de mamás. Vámonos. Clases de japonés. Neta, esa semana se pasaron de lanza a mis compañeros, pero bueno. No les cuento. Oigan, pues ya, rápido, porque el tiempo se nos acaba. Esta semana salió al fin Metroid Thread, ese gran juego eh, que muchos están esperando por más de 19 años. Una continuación de la última entrega en 2D. Y la verdad, digo, eh, gracias Nintendo por mandarlos en Metroid Thread a tiempo. Sí, La neta, no, no es nada. Ah, sí, estoy contento. Eh, un gran juego que, eh, tanto como en portátil como en televisión, lo puedes disfrutar bastante. Creo que, miren... Ayer voy a hacer una pequeña observación Lo más probable es que me quieran dar la cuenta Como siempre lo hacen, bola de mediocres eh, Pero eh, Cuando ustedes jugaron el Super Metroid trujo haces eh, Mega? Eh, muchas okay. veces El Super Metroid La versión el Super, Super, Super Nintendo Digo, porque de repente salen ¿cómo? ¿Y ¿Para qué consola sale el Super, Super Metroid? Bueno. ¿El emulador? Eh, bueno, el Super Metroid ¿Recuerdan cómo era de fastidioso el mapa? O sea, no tenías como que Una idea para dónde ibas Vamos a quitar que el, el primer Metroid era todavía más perro, pero el Super Metroid tenía que era hermoso visualmente y todo, eh, pero si su mapa no tenías una forma, o sea, de que dices, bueno, ahora sé dónde voy, o sea, era mucho, regrésate, búscate, que es algo que tienes mucho aquí en Metroid Dread, pero creo que en Metroid Dread está un poquito más ordenado, no está tan perro como la, el, lo del Super Nintendo, estoy hablando en la cuestión del mapa. Porque obvio que el nivel de dificultad está un poquito más alto en la versión de Metroid Dread Está increíble el hecho que tengas que huir de los... ¿qué? ¿Mimis? semi ¿Los Emi? Está, este, está impresionante, a mí me gusta mucho. Y porque empieza la tensión. Vas corriendo y luego, bueno, como vas adquiriendo... Eh, obvio, eh, por ejemplo, la, la primera cosa que es como para hacerte invisible. Eh, te puede hacer invisible y ya no te ve. Pero obvio que si te rozas, hace ruido... Pues ahí va por ti, y ahí vas corriendo, y el Mimi va por ti. Digo, el, el, el M, Emi. Sí, el Emi. <risa> el eh, amigo,
2: memo, el amigo.
1: El amigo, ándale, el amigo va corriendo detrás de ti. El, 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 el primer jefe no es nada fácil, no escoges un nivel de dificultad, es como te lo ponen así, chútatela. Eh, su nivel de dificultad, al menos yo no soy muy bueno jugando, siempre lo he dicho, no soy bueno jugando. El primer jefe fue el que. A ver. Y destruyes la primera parte del jefe, bueno, no como que la destruyes, pero luego viene una segunda etapa que se hace invisible el jefe, se camuflajea, perdón, y luego otra vez está normal, y luego deslizaste por abajo, y dije, no manches, si este es el primer jefe, ya me imagino cómo van a estar los demás. Sí, no, y ya estoy, que... viendo, estoy viendo la cara de Rodolfo, y voy a sufrir, porque les digo, no soy, no <risas> soy bueno jugando, y luego aparte que esta semana estoy jugando Yakuza Like a Dragon, estoy jugando Death Stranding, incluso estoy jugando Far Cry 6, y pues estoy adaptado a cada estilo de juego, y luego le vienes otro estilo de juego, llega un momento que me cuatrapeo, porque estoy de que, ah, bueno, con ciertos movimientos estoy con el Death Stranding, de que, ah, bueno, con esto hago el cambio, eh, pues pongo las bombas de sangre para que no me ataque, para atacar a mis enemigos, el agua y todo. Y luego me voy a Far Cry, y, en, jugando en el play igual, eh, estoy con los, con los botones, el triángulo esto, para que me dé el arma, me esté moviendo. Y luego me voy a Aika like Dragon, que es un RPG. Y luego me voy hasta el a, ahora a Metroid. D Rolfo, tienes que jugar like al Dragon. Está hermoso el like Aika Dragon. Eh, neta. Ya
2: sé, ahí lo tengo bien pendiente que lo tengo que jugar, pero no, no he encontrado. Quería De... aventarme los Yakuza anteriores, pero no va a pasar. Eh, yo creo que sí me voy a aventar directo al Aika like Dragon.
1: De hecho, miren. Sí,
2: porque dicen que para Para quien es fan de Dragon Quest, ese juego es un must. El de Yakuza like Laika Dragon, que está muy inspirado en, en Dragon Quest. Entonces, sí, hay que, hay que jugarlo.
1: Sí, tienes que jugarlo. Eh, digo, puedes empezar por Laika Dragon, no pasa absolutamente nada si no has jugado a los demás. Eh, y luego te voy a Metroid. Entonces, es muy difícil para mí adaptarme, pero es un juego que visualmente se ve hermoso. Su música es música de Metroid. No esperes grandes melodías. O sea, llega un momento que te tensiones tanto que te olvidas de la música. O sea, estás tensionado y, y luego empiezas para dónde voy. Pero sí su mapa es mucho más fácil que la versión de Super Metroid, definitivamente. Pero sí tiene ni nivel de dificultad. Sobre todo la cuestión de lo del parry está con ganas. El parry te ayuda mucho. A y luego voy a lo mismo. Que pues, acostúmate, ¿no? Al parry, dispara, muévete. Y cada jefe te va exigiendo todavía más... Eh, que hagas más cosas, ¿no? De que péscate, ponte en la pared, dispara, brinca, deslízate, corre, aviéntate, cambia misil, avi entonces, eh, definitivamente, Y el español está muy bien localizado, me sorprendió el doblaje español-latino, eh, muy bien, eh, ahora sabemos que no son los metroid, son los metroides, ¿sí? Definitivamente, No, no, palabra, los metroides. Y te explican, de hecho, toda la, eh, la historia, ¿no? Por si nunca has jugado a los Metroid, te lo explican definitivamente. Les cedo la palabra en
2: micrófono al señor Rodolfo. Pues así es, muy interesante este juego. Eh, yo como que antes de que probarlo, la verdad, estaba como que emocionado, pero así con ciertas reservas. Dices, bueno, ya 16 o 19 años, ¿no? Del último... Híjole, ¿qué van a poder hacer? O sea, toda la fórmula metroidvania que le llaman, han habido muchos juegos muy buenos, Action Verge, Hollow Knight, eh, Guacamele, Ori, entonces, híjole, pues, ¿qué puede hacer Metroid, no? Y pues la verdad es que está muy padre lo que he jugado, eh, yo llevo como dos jefes que he pasado, eh, y yo con los Emi. híjole, no, no estoy de ...todo que me haya gustado esa interacción, como que se me hace muy confuso, eh, no sé exactamente de repente qué me está pidiendo el juego, cómo se comportan, pero ya he vencido creo a 2, 3 también, eh, y pues a, a, a ahí la llevo, pero sí, eh, definitivamente este juego es para que te metas bien, no está, yo creo que no está así ultra difícil, pero sí es retador necesitas eh, jugar muchas veces los EMI, los jefes no se diga, y bueno, cada vez que mueres eh, los EMI o, o con los jefes, las, te, te va dando las pantallas de carga algunas pistas, de que todos los jefes tienen un punto débil, lo checas y no sé qué, o sea, como que para que no te sientas así tan perdido, eh, yo de... de, de la, la ambientación está muy bien, eh, me encanta cómo se mueve eh, Samus, es muy, muy fluido todo y, y empiezas a encadenar movimientos. Y ya que le vas hallando, si sí está muy peculiar de repente, a veces como que no, no hago el switch rápido, así como dice Memo con los controles. De a ver, necesito presionar este botón para apuntar sin moverme. Y aparte, quiero habilitar los misiles. Y como que, ¡ah! pero conforme lo vas eh, siguiendo jugando, te, te adaptas mejor. Eh, no sé, Mega, tú, ¿cuántos jefes has pasado? Creo que es el que más lo ha jugado a ver.
3: Fíjate que la verdad es que El problema que tengo con estos títulos Estilo Metroidvania Inclusive lo comenté con el juego Uno que salió para otras consolas Que se llama Fist, el de un conejito con un brazo Este, biónico, que es igual Me gustan mucho porque es Ok, ya tengo esto, me voy para allá Y lo me voy para allá, y lo voy para allá Pero a veces hago tanto eso que me pierdo Completamente de la línea O sea, que tengo que seguir del juego De que, a ver pero ahí me falta llenar ese cuadrito. ¿Qué hay en ese cuadrito? Y ahí voy a llenar el cuadrito en el mapa. no La forma como inicia el juego, eh, eh, haciendo una explicación de lo que pasó en Metroid Fusion, pues es hermosa la presentación. O sea, realmente es un detalle que dices, wow ¡Qué forma de, de, de hacer un breve resumen! Y esos dibujos, esa presentación, la música. Igual como Memo... Olvidé que lo tenía localizado para español latinoamericano. Está muy bien hecho. No se lo quise cambiar para nada. O sea, de que ya ves que de repente nos pega lo hashtag mamador y de que lo quieras cambiar a inglés. O yo pensé que dentro de las opciones del juego podrías modificar el idioma, pero no, no se puede. La presentación es hermosa, la música es preciosa. Y desde que te ponen la pantalla del título, sabes que ya viene un estrés. O sea, llega un punto en donde. Sí me he muerto varias veces con los semi, pero me gusta la, la forma en cómo reaccionan, si ¿Sí me explico? Ah, es que de los que...
2: movimientos del robot es genial, parece araña, o sea, así sí, raro. O sea, de
3: repente tú dices, me voy por aquí, y de repente pisas y el sonido rebota, o no sé cómo lo detecta la inteligencia artificial, y cambia inmediatamente de trayectoria, y de repente ya lo tengo enfrente y ya me ve con la luz roja, güey, de que, ¡Ah! y corre, y corre, y, y deslízate, y luego, ¿dónde? Y luego... Te agacha nomás te agachas, te haces bolita y queda el robot y empieza. Y se va, y se voltea, pero se así, ¿no? Completamente un robot asesino y se voltea y se regresa, ¿no? Y cada característica de cada Emmy es diferente. Lo que dice Memo en cuanto a lo de los jefes me gustó porque el primer jefe yo... O sea, como que dije, a ver, ¿por qué estoy batallando? Como que de repente siento que empiezan o tienen demasiada energía... Porque les pego, les pego, les pego, les pego. Y luego ya viene como que una especie de cinemática que tienes que hacer con el parry. Y aún cuando lo haces dos veces, dices, bueno, ¿y, ¿y a qué hora se va a morir? O sea, me está faltando algo y ya mi mente empieza de que la estoy cagando, la estoy cagando, la estoy cagando. Y ya de repente te das cuenta que el, el enemigo tiene mucha energía. Y me pasó con el segundo enemigo también de que, bueno, por, no lo estoy ¿Qué, ¿qué estoy haciendo mal, no? Y también esos detalles que dice Rodolfo De que llegas con los semi Y bueno, ¿y qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo lo daño? No te dan una explicación no dan O sea, todo lo
1: vas sacando así O sea, el jefe, tuve que ir pensando ¿Cómo voy a vencer al primer jefe? Ok, me habían enseñado que me tengo que deslizar Porque una parte donde se voltea Y si se voltea y dices, jeje, ¿y ahora qué o okay? qué? Y ya no está la, o sea, se volteó la cara Está del otro lado, pero no lo puedo brincar Porque está la, la, la cola moviendo, me está atacando ¿Qué hago? Y fue, ah, ok, por abajo me deslizo, y ahí se viene la secuencia, me deslizo esto y esto lo otro lado. Y luego, ¿cómo consigo más energía? Me está pegando, ¿cómo consigo más misil misiles? Cuando viento una bola de gas, le disparas a bola de gas y hace los misiles y energía, ah ok, está bien. Y yo le disparaba a la cara, pues no, tienes que cargar, o es cargando o con misiles para poderlo matar. Porque si le disparas normal a la cara, no, porque rebotaban los balazos. Está muy cañón porque sí te obliga mucho el pensar. Y te digo, ese es solamente el comienzo. A, adelante se puse a poner más enfermo. Entonces, eh, sí te exige mucho aprender. Eso de los, eh, los mimis o los emis o los amigos, como diría Rodolfo, eh, está muy cañón porque tienes que correr. O sea, no, no solamente es en, en una parte, sino que tienes que moverte y te sigue. Hay unos semis que no pueden percibirte en lugares angotos donde tú te puedes deslizar. Hay otros que sí. Y todavía no tienes ni siquiera, el, en esa parte todavía no tienes lo que te puedes hacer como la esfera o la morfo. Sí, la morfo, ¿verdad? Sí, eh, morpho. Pero hay una parte donde tienes que avanzar, pero tienes que destruir un Emmy, pero no te dice. O sea, hay que, ah, te explican más o menos qué pero sales y dices, pero no, ni toda la salida, hasta que te está persiguiendo y dices, bueno, me tengo que poner, pero tienes que destruirlo a cierta distancia. O sea, en este camino no puedo destruirlo, pero en la siguiente parte del nivel sí puedo destruirlo. Entonces tengo que hacer que el vato me siga para yo empezar a dispararle, le voy disparando y luego cargo y lo... ¡Pero no te lo dicen!
3: Eso está es, muy chido. Es, sí, es,
2: es, es que hasta los counters, o sea, la, la temática del counter te lo explican una vez... Que dicen, ya. puedes hacer counters a algunos enemigos, vas a ver un flachazo así, y en ese momento puedes hacer un counter para hacerles más daño, y ya. Y lo que dicen, o sea, en el primer jefe, a lo mejor se te olvida o piensas que no lo puedes hacer, y el vato hace lo mismo, o sea, te hace el flachazo de, eh, aquí me puedes hacer un counter, pero no te, lo, no te lo dice así tan explícitamente el juego de que eh, aquí, cuidado, y, y que esté brillando, así mucho, ¿no? O sea, tienes... ...un momentito para hacer esos counters... ...y tengo entendido que... ...puedes a, a todos los jefes... ...los puedes eh, matar normalmente... ...pero si usas los counters es más rápido... ...si no se tarda muchísimo más... Eh, ...sí está muy interesante... ...cómo usa todo porque... ...eso de que te explican una vez... ...y muchas veces, estamos comentando antes del podcast... Este, ...aquí con Mega... ...que nos ha pasado varias veces... Eh, ...que llegas a un, a un cuarto y ay, aquí ya topé con pared, ok, me voy para atrás, oye, no me puedo regresar, o sea ¿qué tengo que hacer aquí? o ¿Qué, qué me falta eh, buscar o usar de manera creativa o qué se me ocurre para salir de aquí? Y ya que, ah, ok, o sea, y es una de momentos de, ah, ahora puedo hacer esto. Y luego, ¿cómo se va interconectando todo el mapa? O sea, está muy bien hecho el juego, muy bien hecho el juego.
3: El, el, el hecho de, digo, Mercury Steam... Eh, junto con el equipo, de, porque son tres, creo que son tres equipos, uno de Nintendo, luego el más grande que es el de Entertainment Planning, y luego está Mercury Steam, y pues Mercury Steam trabajó lo que fue Samus Returns, entonces algunas de las mecánicas de Samus Returns están aquí, obviamente ya pulidas, pero me, me, me gusta mucho el hecho de que es rápido el juego, pero a la vez es como que piénsale tantito y no te la voy a dejar tan fácil. Eso me gustó muchísimo, porque, porque si sí, eso de que llegas al escenario de que, ah, ok, ya no puedo hacer nada, me voy, y de que llego a tal parte, ah, esta planta me, me, me está tapando la entrada, checo mapa, ah, hay dos salidas, ah, no, lo mejor que recuerdo destruí esa madre, cayó una plataforma y no me puedo mover ahí porque es un huequito chiquito y todavía no puedo hacer bola. Ah, Ok, hay una tercera salida, voy, ah, no, hay agua, y que el agua está y que no me deja brincar porque el agua no me deja brincar. Entonces ahí regresa al punto, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y de, ah, de repente en la lela, uh, deja, empiezo a disparar a todos lados. ¡Tum, ¡Tum, tum, ah puta madre! Tenía que destruir esta parte para pasar al, al siguiente nivel. Entonces eso es lo que me gusta mucho, que no dejan ninguna pista, o sea, alguna que otra cosa básica, pero empiezale a, 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 a escarbarle todo, a encontrar... También me gusta mucho el hecho de que, de lo que tú traías en mente, sobre todo si jugaste el último, más que nada si te jugaste Fusion o si jugaste de Super Metroid, es de que tu, tu mente dice, ah, si sí, me voy a hacer bola y luego las bombas. No, el orden de los tipos de armamento no, no es el mismo. No. Te lo cambia por completo, ¿Sí? entonces eso me confundió al principio, dije, la estoy regando. ¿Dónde está la, la, la morfosis de bola? ¿Dónde están las banditas bombas que lanzo de, bom de, de bolita? Y no lo encuentro, no lo encuentro. Y de repente me empecé a estresar y dije, pues a lo mejor cambiaron todo por completo. Y sí, ya no, ¿eh? ahí fue. Y eso eso me está gustando mucho. Y como dice Memo, es tan te, te amarra tanto el ambiente del juego... Que, que, que cuando entras a un street y dices la música, ah, está chido, pero de repente se te olvida la música y ya nomás te concentras en todo lo que está a tu alrededor porque si hay ya lo que he notado en este juego es que te, te bajan más energía. Los enemigos normales, los jefes, no se diga, entonces literalmente tienes que aprenderte bien de dónde van a atacar, cómo van a atacar para que no te estén pegando porque el daño que hacen los jefes de repente de que pum, pum, ya estás muerto. Ay, güey. O sea, la mala costumbre de los metroid previo, aquí te dicen no, 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 ponte las pilas, o sea, porque aquí te van a hacer daño, te van a estar siguiendo los Emi, el hacer, el, el poder contrarrear el ataque de un Emi, o sea, literalmente es un timing perfecto olvídate de que, uno, dos, tres ya, porque cada Emi tiene una secuencia diferente, no es nada más que te tira al suelo y ¡plac! te clava te puede levantar y plac, pero el timing, y por eso te lo dice Adam, que es la inteligencia artificial el, es 99% de que, sobre, de que te mueras. Sí.
2: ¿Sí quedan todos callados de repente?
3: Pues es, es que, que está fue? muy chido el
2: juego. <risa> <risa> es que ya me quiera <risa> jugar, díseme. <risa> no,
3: de hecho, yo quería escuchar más que ustedes eh, quieren decir. ¿Qué, qué más platicar? ¿Qué es que, Rod que no Rod les gusta? Rodolfo
1: va bien atrás. Necesitamos ya ya, ya, comple ya eh, eh, completado, lo seguimos. Pero bueno. Ya para cerrar, tenemos Far Cry 6, se lanzó esa, la semana pasada Far Cry 6 para todas las consolas menos para Nintendo Switch. Un juego de Ubisoft, otra apuesta más, este juego de el, el Llanto Lejano, se podríamos decir, es el Llanto Lejano 6. Un eh, juego donde eh, este eh, Giancarlo esposito, el actor que sale como siempre de malo en series o incluso en películas, sale pues de malo en Mandalorian, sale en Breaking Bad. Eh, está, gráficamente, está muy cañón el juego. En algunas partes, me refiero en los rostros, la verdad, eh, está muy cañón cómo se ve el rostro de Giancarlo Esposito, le he echaron muchas ganas. Eh, el personaje principal puede ser hombre o mujer, ahí varía, tú, es, es, depende de tu decisión. Tienes un mapa eh, totalmente eh, mundo abierto, estás primero en una isla, tienes que com, eh, completarla para después pasarte a la siguiente isla, eh, digamos, es un dictador que, pues... Tiene a todo mundo bajo su poder y pues tú quieres liberar a tu país o, o a tu isla, que es una isla ficticia. Para esto tienes que ir teniendo nuevos compañeros, o sea, nuevas facciones, convencerlos de que te apoyen y liberar toda esa isla. El juego nos presenta igual, es un juego de primera persona donde tú puedes ir mejorando tus armas. Totalmente, como les digo, es un mundo semiabierto porque te van desbloqueando las, las islas, pero son islas muy grandes. Y pues también tienes compañeros animales, es algo que ya habíamos visto en Far Cry, empiezas con un cocodrilo, está el perro salchicha, eh, no me acuerdo cómo le llaman en el juego, es un perrito que no tiene las dos patitas atrás. Ahora las tiene malitas y anda con unas ruedas, eh, hay peleas de gallos, hay muchas cosas, está bastante eh, divertido el juego si, de, de, si, si tú no decides seguir la historia principal, o sea, si te vas pues, a pendejear, pues está, con, ganas el juego. Eh, les digo, está para todas las consolas Se ve bastante bien, es un juego promedio Entre 7 y 8 le ponemos si quieres una calificación Vale la pena comprarlo Si eres fan de Far Cry, si no eres fan Y nunca has jugado uno, no pasa nada Si no jugaste los pasados, también te vas a divertir Es un juego que tarda unas eh, 20, 30 horas O incluso hasta 40 horas de, de entretenimiento Pero bueno Tenemos que despedirnos ahora sí Porque el tiempo corre Gracias, gracias Rodolfo, algo más que quieras agregar
2: eh, no, pues nada más rápido la noticia de que se confirmó la trilogía de GTA para este año, eh, para todas las consolas de actual generación y móviles, incluso Switch. que Ya habíamos comentado en podcasts anteriores que estaba el rumor, pues ya está confirmado, pero no hay fecha todavía, nada no más que antes de que termine el año. Pues ya para los que lo quieran jugar ahí, todavía no es el Gran Theft Auto 6, como podría empezar algunos, pero pues ya, ya falta menos, ya falta menos.
1: Eh, mi estimado, ¿cómo temas tú, Mega?
3: Sí, yo, mega, este, jueguen Metroid Dread, valió la pena, lo espera, es un gran juego, es un gran título, no tienen que jugar nada más en octubre, es más, olvídense de Far Cry, de, de, de todo lo que acaba de salir en octubre, olvídenselo, todo completamente, ¿sí? Lo bueno para nosotros es que, bueno, en lo personal ya nomás sería Metroid, y luego el siguiente mes, este, Shin Megami Tensei V. ¿Viene Call y, of Duty? Eh. Eh. <risa> Oigan,
1: ¿se acuerdan de un juego Que se llama, antes de irnos Porque ahorita cuando estaba viendo lo de Pues la, el falso comentario De Rodolfo, de que no, aquí está disponible En el cloud, puro peda. pero bueno. Este, ¿se acuerdan del juego Mara? Yo había visto Muchos, eh, videos Mara es un juego De crafting, tienes una isla donde vas Construyendo tipo como farm o cosas de esas Este, no pesos Realmente el juego se ve muy bonito o sea, realmente es como una cagatura, yo lo había visto, búsquenlo, eh, denle la, la, la oportunidad, está muy chido el juego y está en oferta ahorita en la tienda de Nintendo Switch Pero bueno, eh, vámonos, gracias por todo, nos escuchamos dentro de 7 días, eh, jueguen Metroid red un juegazo, juegazo. jueguen también Far Cry 6, juegazo. jueguen Kena ¿Rodolfo, te gustó el final de Kena?
2: Ay, mira Rápido, eh, el juego se me hizo como que muy inconsistente en el pulido, la dificultad de repente se disparaba horrible, horrible, eh, eh, me frustró mucho el juego al final en el penúltimo jefe, dije le voy a bajar la dificultad, se acabó el juego y dije no me imagino este jefe final en la dificultad normal, o sea yo hubiera hecho más berrinche del que hice, sentí muy abrupto el final eh, no sé si es por las cuestiones que traía yo, yo con los problemas ahí de la dificultad pero así como lo terminé lo desinstalé el juego o sea lo recomiendo porque está muy bonito en muchas cosas pero como que está un poquito desbalanceado en algunas cosas pero está bien está bonito el juego
1: yo en el juego en el me trababa me quedaba así entonces no podía
2: se quedaba trabado Ajá, sí, sí. O sea, tiene box tiene detalles el juego que y, y los picos de dificultad no manches
1: eh, pero así está muy chido el juego, la historia está padre externa tierna eh.
2: sí, y de hecho yo creo que lo óptimo sería jugarlo en dificultad story, si no se quieren frustrar, sí. sí sí porque no, 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 está muy raro el balance ahí con la dificultad y los jefes
1: pero bueno señores gracias por todo, dale like, compártelo comenta donde tú quieras en nuestras redes sociales arroba rudewolf, arroba eh, mega-fdc o búscalo en instagram como bg.moreno que siempre he dicho porque no unifica todo con un solo nombre en lugar de esparcirse el mega y movilervas con hcrm en todas partes esto fue fuera del control, nos escuchamos y nos vemos dentro de 7 días ¡Vámonos!